0: comecem em altíssima velocidade, mais um fliperama de boneco.
1: <risos> é, é a abertura oficial, não tem segunda, segunda rodada não. Fliperama de boneco. Um abraço pro Ed.
0: Mais um fliperama de boteco. E aqui quem fala é Alilio Pro. <risos> só pra variar fazendo umas cagadas na entrada aqui do podcast eu venho diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul
1: mas peraí eu pensei ah. que você morasse no outro quarto, Caxias <risos> do Sul. Como assim? Você mudou e não avisou a gente, cara?
2: Assim, é possível que exista uma cidade no Rio Grande do Sul chamada O Outro Quarto. Porque nós temos é. cidades como Vacaria, Boa Vista do Cadeado, todas essas assim. Então, se procurar, talvez tenha mesmo, hein?
0: Ah, pior que eu tentei procurar aqui DJ em tempo real e não rolou. Só pega AirBnB quartos para alugar, web quartos. Acho que essa cidade não tá disponível no momento.
1: Entrar aqui, em dicas de turismo, o que fazer em outro quarto.
0: Mas eu aposto que isso deve ser um nome de motel ou ah, de, tipo as casas libidinosas, porque aqui Faz tem sentido. uma chamada a casa da sogra.
3: Hum, nossa. <risos> da sogra, meu. Tô de
1: boa de fazer coisas libidinosas com a sogra. É,
2: é pro cara poder falar onde é que vai sem mentir. É que tu vai, é. eu Vou lá na casa da sogra. Eu
0: vou na casa da sogra. É. E, a, e aqui seria, né? Eu vou no outro quarto, então tá certo. <risos> mas eu chamei hoje três prefeitos. E eu vou chamar primeiro o nosso prefeito de Indaiatuba, Renato Original.
1: Cara, sou eu. Mas eu até perdi, meu, que eu ia falar de abertura. Comecei a reflexão <risos> sobre o outro quarto aqui. Mas espero que a minha, minha cidade tenha muitos quartos, cara. É, que tipo de quarto? <risos> Aquele que é o povo grita na rua assim
3: Go get a room! <risos>
1: Sabe quando tem uns jovenzinhos libidinosos assim, namorando na rua? Sim,
2: sim, sim, sim. É tu sempre falar com voz de velho, né?
3: Get a room!
0: <risos> eu vou chamar então agora o outro prefeito de... <risos> Doutor Marcos Melo.
4: Ai meu Deus, cara. Agora que tu falou que eu sou prefeito de... <risos> Eu vou ter que aguardar a Polícia Federal na minha porta assim que essa gravação terminar. <risos> tá bom o negócio aí, hein, doutor. É, por aí, por aí, cara.
0: Mas eu vou dizer que vocês vão ficar mais surpresos com a cidade da onde eu vou chamar o próximo prefeito. Essa eu aposto que ninguém nunca ouviu nesse podcast ainda até então até eu me surpreendi nem eu sabia eu vou chamar o DJ vindo diretamente de Carlos
2: muito bem e assim né não fui um prefeito eleito né eu comprei a cidade né? então eu... <risos> e vou lá não tem reeleição não tem nada é adiante né muitos e muitos anos legal tem, tem é o negócio. Né? Ah, ali é SimCity é ditadura, né?
3: <risos>
0: e por que que eu decidi então chamar hoje todos os prefeitos? E tive até que descobrir o nome da cidade do DJ, porque não tem presidente, né? Nesse jogo onde a gente tá falando hoje que vai ser o SimCity Classic. Mas então vamos chamar a Vinhetinha. E.
4: É melhor. Vinheta, <risos> vem?
0: voltamos da vinheta, galera! E vou chamar os meus prefeitos aqui para poder introduzir esse jogo icônico de simulação. Eu tava tão afim de gravar esse podcast que vocês não fazem ideia.
2: Muito bem, né? Temos, eh, temos poucos jogos de simulação no podcast aí. Agora será o primeiro de muitos... Esperamos que sim, né? Então, vamos falar hoje do Sin City Classic, ou como era na época, só a Sin City, né? O classic por depois ele, ele ganhou depois. essa
1: alcunha de Classic aí?
2: Ele virou, ganhou alcunha de Classic porque teve muitas sequências, né? E falar só de Sin City, acho que muita gente começou a associar ele talvez ao Sin City... 2000, que foi um que, que eu acho foi o, o que deixou ele mais conhecido, assim, pelo menos é a impressão que eu tenho. Só que ele também foi relançado, se eu não me engano, em 1993 ou algo assim, com o nome SimCity City Classic mesmo. Não, não é só, assim, a, uma nomenclatura que, a, que os fãs deram. E, e esse é o primeiro jogo de uma franquia, como é, é, eu falei, né? Muito longa, né? E que... Eu, eu, eu não sei aqui, na pauta disse que era para ter fracassado. Vamos, eh, vamos aprender mais sobre isso, né? <risos> Mas ela é uma franquia gigantesca, né? Tem a... Uh, não sei quando foi o último que saiu, mas deve ter pelo menos, assim, uns 6, 7 jogos. Eu acho, na franquia SimCity City fora, os outros derivados de, de simulação que são parentes dele direto, né? É um jogo de simulação de construção e gerenciamento de cidades, ou simulador de prefeito, né? é lançado em 1989, inicialmente pro Macintosh e pro Amiga, aquele, né, que... A gente conhece lá do Lotus... Ai, meu Deus, como é que é o nome do jogo? Top Gear, Top Gear original. E, é, o, apesar... O
4: Lotus Turbo Challenge. Lotus Esprit Turbo Challenge.
2: Isso aí, o Sprite.
4: <risos> é, como, é é? É,
2: é, como é que tu falou aí, Marcos?
4: Lotus Esprit Turbo Challenge. E tinha um Lotus Turbo Challenge 2, que tem a, a musiquinha da abertura do Top Gear, o primeiro tinha as músicas das, das pistas lá.
2: Muito bem, esse primeiro tem um nomezinho meio complicado
4: mas é, é, eu tenho de uma ter uma dúvida honesta agora, DJ Você falou Diga. sobre as plataformas em que o jogo foi lançado A Maxis foi a, conce... a que concebeu o jogo, né? A Maxis é uma empresa de... sediada em que país? Ou era, né? Em que país, exatamente? Agora eu, sou... é uma eu vou ter que chamar especialistas aí
0: É norte-americana <risos>
4: Pode dar uma, olha aí, porque eu achava por muito tempo, né? Pelo menos na época que eu era adolescente, lia revistas de videogame, né? E lia sobre jogos como o Sim Park, o Sim Hospital. E eu achava que ela era uma empresa japonesa, porque o, o a palavra sim, se tu for escrever ela em japonês usando o katakana, ela fica exatamente com a palavra igual a palavra sime", né com os mesmos símbolos. né Então ah, eu achava que o sim era era uma, uma corruptela de sim, e, uhum. e, e eu ali, o jovem Marcos Melo achava que a Max era japonesa. A empresa que fazia esses jogos era japonesa, ela que eu nem sabia que era Maxis, né? Na... Interessante. Mas...
0: Eu acho, Dr. Marcos Melo, que tu agora quebrou todas as dimensões possíveis pra SimCity. O
4: elevou... <risos> <Meu Deus.
0: risos> elevou a história de desenvolvimento ainda, que já é boa, hein?
3: Uh -huh.
2: Mas é que o Dem Park e o Dem Hospital não são da mesma empresa, né? Eles não são da Maxis. Se eu não me engano. Uh -huh. É, eu... eu
4: não sabia como eu falei,
2: né? É, o, o Dem Hospital é da Bullfrog e o Dem Park. Isso. Eu acho que também é, mas aí eu vou ficar devendo. Não tenho certeza, né? E, e se eu não me engano, Dem Park é, é parque de diversões, né? Uma dos, é, das palavras em inglês que tu pode usar pra, pra parque de, de diversão. É, então, mas, mas Sim. bem interessante isso aí que tu, que tu trouxe, doutor. Talvez, no fundo, tenha aí alguma, <risos> pois é, né? é, alguma ligação.
1: Vocês jogaram um que você tinha que gerenciar, tipo, o Inferno e o Paraíso, cara? Eu achava Foi ali, lindo. ele Ali ele
2: escreveu o texto, se eu não me engano, no. no, no Aquele é do sobre
0: Hell's ele. Architect.
1: Não, não, um bem antigão. Um desses. Ah, eu sei
2: qual. É, eu já. Tá, eu já ouvi falar desse jogo. Não joguei, mas já, já ouvi Act falar.
4: Actraiser? Não, não, acho que não era. O Actraiser? Não não, 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 acho que não era, não. Não, tinha um outro que era mais. É mais focado nisso aí de gerenciar mesmo o o, o que, que seria né o um inferno no, nos moldes do do Sin City ou algo assim né
2: Nossa Mas vamos ver que eu tenho certeza que alguém vai vai fazer aí a busca ao vivo no Computers Boys Girls e fazendo. trazer no meio <risos> do do podcast aí. Mas vamos lá então voltando pro SimCity, ele tinha sido inicialmente planejado pro Commodore 64, apesar de ter sido lançado primeiro pro Macintosh e pro Amiga
1: Afterlife, Afterlife. Afterlife.
2: Uhum. Não, olha aí, é, os caras <risos> realmente lançou simulador de tudo, hein? Agora ele já já anotou ali é. para para jogar, né?
0: E já tá aqui separado.
4: Era bem interessante. Certo? E é da
0: Lucas Arts ainda.
4: O único, único jogo assim relacionado que a gente poderia citar no daqui na nossa lista de episódios relacionados até então seria o nosso episódio do simulando simuladores, não? Exato. Esse mesmo, que temos temos dois, né?
2: O, o primeiro... pera mas aqui desfliperão de Boteco 1. Um não foi o nosso primeiro
4: episódio, foi?
0: É que teve o piloto.
4: É que o Zero é o primeiro. É, o piloto foi o Retorno da Gloriosa. A Messa da Gloriosa. Jesus. <risos> e depois o 112, que
2: foi o Simulando Simuladores 2, que tem o Wesley Zop do Chorume. Buenas. Yeah. Voltando pro Sin City, esse é o jogo que deu visibilidade pro Will Wright, que é, depois... Veio a criar o grandioso sucesso que foi o The Sims, né? E ele teve envolvido também na. Acredito que ele teve envolvido em toda a série Sims, né? Depois acho que provavelmente a gente vai, vai falar dos, dos primos do SimCity. Aí. O jogo foi portado para diversas plataformas, incluindo o Acorn Archimedes, Acorn Electron. Uma amiga, já falamos, né? Amiga CDTV, Amstrad CPC, uma categoria muito grande aqui de computador, de... de como é que a gente diz? Máquina de escrever máquina com de escrever tela, com né? né? Tela. <risos> Atari ST, BBC Micro, Soul, Commodore 64, DeskView, DOS... Epoch é 32, FM Towns, sempre a gente fala, dele. vou dar uma zoadinha aqui com FM Towns, pro iPod Touch, agora já estamos tá ficando mais moderno, iPhone, PC 98, Game Boy Advanced, o OLPC, esse aqui é aquele projeto que tinha One Laptop Per Children, se não me engano, que é o XO-1. OS 2, Linux, macOS, celular, Symbian ou Java. Meu Deus, o que, que é isso? N-E-W-S, não faço ideia do que, que seja isso. Pro SNES, é isso. TK, eu não sei o que, que é esse TK aqui. Un Unix, Windows, X11, TLC, Sinclair, ZX Spectrum, Virtual Console, Nintendo 64, Playstation Sega Saturn. Ah, meu Deus, chegou a dar um, <risos> uma falta de ar aqui, é muita coisa, gente... Como é que pode, né? Bom, dá pra ver que não foi um fracasso. Né? Então, Teve versão do menos... 64,
1: cara. Caramba, <risos> essa eu choquei, cara. Não A versão
2: não. do 64 agora... É, a vers é o Sin City clássico ou já é um Sin City mais moderno? E o PlayStation e Sega Saturn, agora eu fiquei na dúvida aqui.
4: Assim, eu acredito que não, cara. Ainda não, não, não parei pra pesquisar, porque é muita plataforma para fazer esse levantamento. Teria que ver depois. Busca rápida aqui. Sin City 64
1: ele é um feito pela Hall Laboratory e ele é o 64 Disk Drive para disquetes.
2: É, eu tô vendo aqui que ele é mais parecido com o 2000, Sim. só que em 3D, né? Do que com Bem do que com cara. o primeiro. Uhum. Interessante. Não vou jogar, não. Mas, claro. <risos> mas é interessante.
0: <risos> só é interessante, mas vamos é. deixar assim. Mas é um é uma corruptela do original, no caso. Ele não é baseado no 2000. Ele pode ter, tipo, uma transição, né?
2: O, o do 64?
0: É, ele foi baseado no próprio original mesmo, e não tipo um corte do 2000, isso que eu queria dizer.
2: Não, mas é, aí é que tá, quando eu olho pra ele, ele tem mais em comum com o 2000 do que com o original, assim. O, o Que ele tem uma vista, é, é 3D, mas a vista dele é mais isométrica, tu cria os bloquinhos de, é, das quadras no tamanho que tu quiser, não é aqueles blocos pré-definidos... Ele tem relevo, né? Ele tem realmente uma terceira dimensão, assim como o 2000 tinha. Então ele me parece muito mais baseado no 2000 do que no SimCity original. De repente ele entrou na lista só porque ele não tem 2000 no nome, né? Só porque é SimCity 64.
0: É, porque eu ia dizer assim que, na verdade, pelo texto, ele é baseado no original mesmo. É. Apesar de ser parecido com o 2000.
1: Mas ele tem features que nem apareceu nem no 2000 nem no 3000. Olha que interessante.
0: <risos> de repente a gente tá achando qual é o melhor.
1: Ele city é o hein? Peixe do amor, cara. Tem coisas <risos> muito interessantes aqui nessa versão. Acho que vale a pena dar uma cheirada aqui, não sei como, né? Olha, Eu jogar de drive, mas não sei como.
2: Jogar essa belezinha aqui com essa vista meio 3D e o cursor controlado pelo controle. Deve ser uma coisa maravilhosa
1: E eu, amigo, joguei aquele Comod Conquer do, do, do 64, jogava ah, pra caramba A fazia,
2: gente fazia cada coisa quando era jovem E né, aquele
1: E aquele, é, e aquele do, dos alienígenas contra humanos também Como que é o nome? Que é... deu uma versão recente
2: Humans Must Die, alguma coisa assim né? não, não, é
1: estratégia, Starcraft
2: Ah, eu... ah, tá Nossa, parabéns Parabéns,
3: Renato
2: <risos> 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 uh... Mas vamos pular então para como conhecemos o jogo. Eu, eu posso começar pela minha pessoa. Eu conheci essa versão o, o, através de um port do Super Nintendo. Mas isso já foi na época dos emuladores. Né? Eu nunca vi ninguém jogando ele no Super Nintendo, na locadora, alguma coisa assim, ou ele para alugar. Assim. Então foi é, mais tarde. Né? Devo confessar aqui que, que eu joguei ele enquanto trabalhava. <risos> eu não vou mentir, tinha uma época que eu não tinha muito o que fazer no um trabalho, então, né, quando o chefe ia dar uma passeada, eu pegava a emuladora e, e jogava uns joguinhos, <risos> e aí eu já conhecia o 2000, já tinha jogado muito muito, muito na vida o 2000 assim, até antes de jogar esse aqui, mas, mas esse aqui foi através do port do, do Super Nintendo mesmo, então vou, vou deixar ele por último, só pra ver se eu tenho uma
4: surpresa né? é... <risos> Doutor Marcos Mello, como conhecesse o jogo? Eu conheci esse jogo não exatamente jogando ele, mas foi lendo sobre ele em revistas tipo a Super Game Pass Ação Games, na época, né, que falavam hum. da, de sequências e de jogos inspirados nele, né, como eu já comentei mais cedo, e mas eu só joguei o jogo mesmo e já em emuladores, né, eu jogando um pouquinho ali, percebi que não era muito o tipo de jogo é, pro meu perfil de jogador, mas dei uma jogadinha ali, experimentei hoje de, de novo, fiquei brincando ali, fazendo minha cidade, experimentando ali com, com as intempéries né, que pode acontecer com ela hum. e tal... Mas é, foi, foi isso, basicamente. É um jogo legal, assim. Pra quem tem curiosidade, assim, de experimentar simulações, ele é o jogo ideal, sabe? Hum. E tu, Renato?
1: Mano, tava aqui fazendo um exercício mental aqui pra descobrir exatamente a primeira vez que eu vi esse jogo, mas eu não, não sei exatamente. Mas eu tenho a desconfiança que foi na casa do meu vizinho, meu amigo João, hein? Que ele teve PC, né? A família dele teve PC, assim, muito muito antes de eu ter, né? E isso uhum. é uma época pré eu conseguir aquele 4, ganhar aquele 486 da, da Cristiana Oliveira, né? Que eu supercitei <risos> nos casts anteriores, né? Então eu jogava na casa dele. Eu devia ser num, sei lá, num 386, num 286. Vai saber o que que era. Não lembro exatamente que máquina que era, mas cara a gente, pô, levantou, sabe, um, uma orelhinha assim, sabe? Você fazendo, nossa, que negócio interessante, né? Eu construir as casinhas, colocar residencial, tentar achar lógica. E eu achei muito interessante. Aí, de repente, um tempinho depois, eu descobri que tinha para Super Nintendo na locadora. Aí eu acabei jogando bastante a versão do Super Nintendo. Aluguei várias vezes pra jogar porque eu tinha curtido mesmo essa ideia de construir as cidades, de evoluir, sabe? E eu achei um jogo simples, não achei tão. Apesar dele ser extremamente técnico, hoje eu descobri que tem muita coisa que influencia nele. Na época eu. tipo, Civilization me, me assustava, mas o SimCity eu ia de boa, sabe?
2: Uhum. Muito bem, agora que todos.
1: todos tô...
3: esperando. <risos>
1: <risos> Lily! <risos> Grande momento.
3: <risos> ah, ah, ah,
0: vou enganar todo mundo. <risos> eu não conheci pra gravação e não foi no Raspberry Pi. Não,
2: não creio. <risos> Tem que enrolar agora. Tum, tum,
3: tum.
0: Não, mas claro que eu não conheci na época, né? Eu, tipo, 89 não tava nem nascida ainda, tadinha de mim. Mas eu tinha um amigo de colégio, lá pelo meu 7, 8 anos mais ou menos, que ele morava quase que grudado no, no colégio mesmo. Tipo, morava umas... Três, quatro quadras. E meus pais sempre trabalhavam até muito tarde. Então, tipo... O horário das cinco e meia para buscar as crianças não era geralmente o horário que eu era buscada. Às vezes eu ficava com o guarda lá do, do colégio até umas sete, quase sete e meia da noite, sem fazer Nossa, nada.
2: eu ouvia a musiquinha do Chaves aqui, de, de abandono, no, no
4: fundo.
0: Mais ou menos <risos> Sempre isso.
4: vai ter uma história com essa musiquinha. <risos>
0: Todo podcast vai ter alguém com a ziquinha. E tinha dias que daí eu combinava com a minha mãe de me buscar lá, porque às vezes a gente ia, tipo, em dois, três coleguinhas lá na casa desse nosso colega. Briano, o nome dele. E numa dessas, tipo, ou a gente jogava Mario, né? Ele tinha Super Nintendo, né? Na época. Ou então a gente jogava algum joguinho de PC. Dentre esses tinha até, inclusive, The Sims. Mas um dos jogos era o SimCity, esse clássico. Só que a gente ficou tipo, por muito pouco tempo, porque logo a gente descobriu 2000, então eu joguei bem poucas vezes o SimCity cl clássico, e acabei jogando um pouco mais o 2000. E até porque tipo, ele não tava no meu computador, então eu não ia todos os dias na casa do meu colega, tem, tem todos esses fatores, né? Mas eu, desde então, sempre gostei muito de jogos de simulação.
2: É interessante ali ter o, o The Sims original, porque era um jogo que né, já, já tinha uns 10 anos ali, né? O, o The Sims saiu em 2000, então isso já devia ser pra mais de, de 2000, né? O... É, pois e... então,
0: né? Eu nasci em 91, então pra eu ter uns 8, 9 anos uhum. já era mais ou menos o lançamento do The Sims,
3: né?
2: Pois é. Interessante, nessa época, né? Às vezes tu pegava uns computadores aí que a galera tinha aquele arquivão de, de jogos antigos, assim. Muito bem, vamos falar do desenvolvimento, então. Tu, tu toca, Lili?
0: Eu toco, porque, Muito bem. olha, essa história é quase tão interessante como a do Tetris, mas não é tão polêmica e nem tão complicada quanto o do Tetris, obviamente.
2: Envolve e... um cara malandro que passa a perna em todo mundo dizendo que tem a licença, revendo a licença que não tem, não?
0: Ah, não, não, não. É só o Agora longa vão... me...
2: é, Tá saindo filme agora, né? Da história do Tetris no. Eu não sei se é filme ou é sério, mas tá saindo, acho que no serviço da Apple. Eu vi o trailer e tem perseguição de carro, tiroteio, eu de... digo. <risos> é? Como é que os caras devem ter inventado? Eu já fiquei assim, eu pensei, puta, vamos fazer um filme bom, assim, com a dramatização boa do negócio. Os caras já meteram as coisas lá que eu disse. Já perdi o interesse, também, Vamos ver.
0: Eles já inventaram mais do que já é complicado. Mas enfim, a história de desenvolvimento do Sim City começa em 8... 85, na verdade, com outro jogo do William Ralph Wright, que para mim vai ser o Will correto. Em 85, ele tinha lançado um jogo chamado Raid on Bungling Bay, para Commodore, MSX e Nintendinho. Nesse jogo, o jogador pilotava um chopper, e o objetivo era destruir alguns arquipélagos enquanto... Tipo, sei lá o que nesses arquipélagos tentavam derrubar ele Porque se vocês forem botar vídeo ou qualquer coisa desse jogo na internet Tu nem entende exatamente o que que tá acontecendo O que que tu tinha que fazer
3: uhum.
0: E durante o desenvolvimento aí desse raid O Will teve que criar diversos mapas em um editor de terrenos e foi a partir daí que ele teve a ideia de criar um jogo onde a gente pudesse construir e gerir cidades ao invés de destruir elas porque tipo ele gostou muito mais de trabalhar no editor de terrenos do que de fato de acabar jogando com o chopper no jogo do Raid. É, e ele passou...
2: isso aí é, eu quando eu li ali ah o jogo ele trabalhou primeiro no jogo tal eu fui procurar no vídeo jogo tal a primeira o thumbnail eu olhei assim eu já disse caralho tem um mapinha ali que parece SimCity o, o, o via o, É um helicóptero, não né? Um chopper ali que a gente falou, que fica voando em cima de um mapinha que tu olha assim ele. Ele lembra muito o, o, o Sin City, assim, especialmente quando logo que tu coloca as áreas, né, que elas não tão populadas, não, não tem as casas ainda, e fica só as linhas em volta, assim, é muito parecido
0: mesmo. Uhum. E o, o mais engraçado é que, tipo, nesse jogo eu vi que tu basicamente vai sempre pro mesmo lugar. E aí, tipo, eu não consegui entender exatamente o que, que tem que fazer, mas enfim. Uma hora dessas eu jogo o jogo, de repente, eu troco a minha opinião <risos> sobre ele.
1: É um simulador também, né? É um simulador de helicóptero. <risos> Cara, tem um, um fato aí, Você Vocês sabem que mais pra frente tinha o Sim Chopper, que você poderia carregar mapas do SimCity 2000 pra andar de helicóptero, Sim, neles, né? Sim, eu ah? lembro
2: disso. Uhum.
0: Ah, e vou te dizer que eu acho esse Raid on Bungling, ele parece muito mais um jogo de Atari do que de qualquer outra coisa. Né? Eu achei, assim,
2: meio. É que ele é bem simples, né? A vista de cima, assim, com praticamente só linhas, né? Ele é quase preto e branco, assim, né?
0: É, mas por por incrível que parível, o jogo Raid foi um dos primeiros jogos... Isso é um veja-você, tá? Um dos primeiros jogos americanos a ser licenciado no mercado japonês pro Famicom. Enquanto nos Estados Unidos ele vendeu pouco mais do que 20 a 30 mil unidades, isso graças, ou infelizmente por causa da pirataria, né? Porque até o próprio Will comenta numa entrevista que, tipo assim, todo mundo que ele conhecia já tinha jogado o jogo mas não era compatível com o número de cópias sim, sim, que
3: eles tinham vendido. Sim, sim.
0: <risos> tipo assim, ah, meu vizinho jogou, beleza, tem a cópia? Não, não tem. Mas no Japão o jogo vendeu cerca de um milhão de unidades. Isso foi tão significativo para ele e o repasse financeiro foi tão importante... Que segundo o próprio Will, isso era o suficiente para que ele pudesse viver vários anos apenas programando um novo jogo. E que esse novo jogo acabaria sendo o SimCity, inicialmente pensado para o Commodore 64. Aí é, pensa só, tipo, tu tá com a... Maravilha, né? Bolso cheio de grana e tu pode se divertir um pouquinho enquanto tu pensa se tu vai trabalhar ou não. Veja você doi. O Will era arquiteto e engenheiro mecânico de formação, mas ele não tinha diploma. Então eu não sei se ele foi um autodidata ou, enfim, ele fez algum Algum cursinho, como se diz que não estava aprovado pelo Mac, por isso ele não pode tirar <risos> certificado. Não sei como é que foi o negócio. O SimCity se chamaria necrópolis, Me mas essa, a ideia foi mudando ao longo do próprio projeto. Outro Veja Você também é que jogos de simulação anteriores ao SimCity, a gente tinha o Yellow... River Kingdom... E Utopia... Meia boca pelo que eu vi... Mas enfim... Não sei se vocês já jogaram algum desses dois jogos...
4: É,
2: é, desculpa... Quais jogos?
0: Yellow River Kingdom... E Utopia...
2: Não... não, não nunca joguei... <risos> que bom... Uma curiosidade aí sobre o nome original dele... O Micrópolis. Eles lançaram o código fonte... Em 2008... Eles abriram o código fonte do SimCity original... E quando tu abre o código fonte... Tu, tu pode abrir o código, mas o nome do jogo Ele tem uma marca registrada né? Tu não pode usar uhum. o mesmo nome E aí eles usaram esse Micrópolis, que era o nome original quando, quando eles abriram o código
0: Sim, tanto que quando eles abriram o código Até tem um texto embaixo Que diz que as pessoas podem usar esse código Para fazer o que bem entenderem mas não podem vender nada relacionado a SimCity. Tipo, uhum. o nome realmente hoje está como propriedade como propriedade intelectual da EA uhum. e a Game. Em uma entrevista para o livro, livro do Tristan Donovan, Will diz...
4: Na verdade, o que me levou aos jogos foram os robôs, porque eu os construía quando eu era adolescente. Meu Deus, cara. Tipo, essas <risos> coisas mecânicas estranhas de peças aleatórias, e meio que passou de modelos para robôs, para jogos. Comprei meu primeiro computador, Apple II, para conectá las aos meus robôs e controlá las enquanto eu os construía. E foi nesse ponto que realmente aprendi sozinho a programar. Enquanto fazia Rage on Bungling Bay, é, ou é Bay, não sei. Tive que construir outros programas para me ajudar a construir esse programa. Tive que construir um programa que realiasse os conjuntos de caracteres. Outro permitiria que você percorresse o mundo e colocasse esses pequenos ladrilhos para construir essas ilhas e estradas e tal. Na verdade, eu me diverti mais com isso do que pilotar um helicóptero. E foi isso que, eventualmente, evolui evoluir para SimCity.
0: Ele comenta também... Tu, tudo isso que eu, te, que eu peguei, eu peguei de diversas entrevistas. O cara, ele fala que ele não gosta de, de, tipo, falar em público, que ele é bem introvertido. Mas, pelo sucesso, obviamente, ele deve ser chamado agora para falar sobre tudo, né? Então, ele fala que ele teve que aprimorar bastante o editor de terrenos. E ele estava empolgado, realmente, em trabalhar com esse editor de terrenos. E ele começou a procurar livros sobre dinâmica urbana Trânsito e afins. Nessa busca, ele encontrou os trabalhos de Jay Forrester. Forrester, isso. Pai da dinâmica de sistemas. Que o, o que, que, pelo que eu acabei lendo, e não sei se vocês sabem o que, que é, porque dinâmica de sistemas não é um pouco a minha área, né? Mas é basicamente assim: tipo, um, população. E fluxo populacional? Como as coisas se interrelacionam? Como o número de carros e fluxo de trânsito? sobre E sobre como o número de população interfere no fluxo de trânsito com o número de rodovias que interfere... Enfim, em tudo isso. São, são sistemas bem complexos que tu vai mudando variáveis para ver como é que vai se comportando o meio. isso é, Pelo que entendi, isso é muito importante para quem trabalha com uh, urbanização, né com projetos mais complexos. E dentre esses trabalhos, ele encontrou uma verdadeira simulação de cidade, um computador, só que essa simulação só tinha números, era como se fosse uma planilha. E aí ele decidiu começar a passar isso para mapas imagens, e imagens e testando variáveis. De início era só porque ele realmente se encantou com o trabalho e ele queria aprender mais sobre isso. E ele fala que desde que ele era criança, uma das formas de ele conseguir aprender, né, nos estudos assim era tentando colocar em prática as coisas. Então, tipo, ele começou a ler o trabalho e os números por si só diziam coisas, mas ele queria ver rodando isso, né? Então, no início ele viu que o projeto provavelmente só iria atrair arquitetos e planejadores urbanos. Inclusive, um veja você é que o Will levou cerca de seis meses pra começar a passar os dados pra imagens e ver que aquilo poderia de fato ser um jogo.
2: Aqui ele ficou brincando com, com o simulador lá só vendo planilha de Excel por seis meses pra <risos> Pra começar a passar pra fazer assim, um
1: mostrar no mapinha, que loucura.
3: Fora das ah, cara, ideias. pra
1: gente que faz alguma coisa em back-end, nada mais normal, né? Você só vê umas variáveis <risos> rodando lá. Aí depois que você vai pensando no front-end, mas o back-end tá lindo, né,
3: cara? É, esses
0: loucos tem hoje em dia também, né? Só cara, eles é. são chamados de programadores.
1: Programadeiro.
0: É os carinha da TI.
1: Menino da informática.
0: <risos>
2: O rapaz que trabalha com os computadores.
0: Outro Veja Você é que em outra entrevista, o Will Correto, ele comenta que também se inspirou em Christopher Wolfgang John Alexander, que é um arquiteto e crítico de construções modernas, mas, embora ele tenha pensamentos atuais, assim. Esse cara, ele tem, na verdade, tipo, muito trabalho. Se vocês abrirem a Wikipedia dele, vocês vão ver que o cara é cheio de... Cheio, da, cheio das ideias. Ele foi bem importante, tipo, pro SimCity, mas especialmente pra criação do The Sims mais tarde. Tanto que ele, o Will falou que ele chegou a conversar com esse Christopher. Ele teve a honra, né, de conversar com o Christopher depois de um tempo.
2: Só um, um parênteses aqui que eu tinha demorado quando tu falou a primeira vez pra entender porque é do Will correto.
0: <risos> <risos> ah, Will Wright. <risos> mas não é de direita, né? Right, de correto, de, de certo. Correto, correto. Em 87, então o Will se associou ao Jeff Brown, que era um investidor, para criar a Maxis ou Maxis. Eu não sei como é que se pronuncia o nome disso. E eu
2: sempre falei Maxis mesmo.
0: O barulhinho é que eu acho que seja de uma garrafa d'água ficou muito. <risos> legal.
4: Eu achado também. Achei que fosse do Discord, mas é né, não.
0: <risos> Ai, meu Deus volta. Ó oh, a memória. A memória não. A pessoa se dispersa com tudo. A Maxis, então, foi comprada em 97 pela EA, e até na verdade, eles disseram que eu até queria que fosse assim, né, porque o, o negócio deles não era ser empresa e sim, enfim, criar jogo uh, Eles criaram então a Maxis com o objetivo de auxiliar a publicação do SimCity, que atualmente é conhecido como SimCity Classic, porque eles estavam com dificuldade porque o jogo não era tradicional, não tinha uma história de tipo, ah, você ganha e você perde. Bom, pensa, o negócio devia ser muito desinteressante pra época, porque tu olha assim, tipo, ah, tá, vou Construir casinha, não sei o que. Deve ter sido muito difícil vender.
2: Nas versões posteriores, eles até introduziram aquela coisa dos cenários, né? Que aí tu tinha um objetivo, assim, tu ganhava uma cidade que tava de um certo jeito e tu tinha que resolver um problema em X tempo. Mas na versão original não tinha isso, né? Ele era um jogo sem. que tu não ganhava, né? O jogo não acabava. Tu só tu ia crescer a tua cidade até onde tu quisesse e até tu encher o saco.
0: É, tanto que ele diz assim que o jogo era para pessoas que realmente tivesse uma cabeça ampla, assim. Porque tu tinha que colocar um objetivo na criação da cidade. Ah, tipo, ah, eu vou criar uma cidade onde eu quero que o número de população chegue em tanto, a cada tanto tempo, que eu tenha tanto de dinheiro... Ou que eu sobreviva a desastres, enfim, né?
4: O meu objetivo é ter o maior número de centros comerciais possíveis, como todo bom capitalista.
0: <risos> <risos> e meu sejam todos é... meu!
4: Meu objetivo <risos> é sobreviver ao Godzilla, né?
0: Mas vocês vão ver que isso foi feito depois, viu? Já chegaremos nessa parte. Mas enfim, depois de inúmeras tentativas fracassadas... A Brother Bound. Na, 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 Prince of Persia. Eu devia ter botado Prince of Persia na, é. nos jogos relacionados.
2: Que é um simulador também, né?
4: Simulador de, 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 princ princesa. <risos> de princesa. Simulador princesa. De princesa. <risos> é, não, de é, princesa. É um simulador de Aladdin.
0: Pior que é mesmo. Brother Bound ou Brother Boom de lá, sei lá, se, se interessou e lançou o game pra Macintosh e Amiga em 89. Depois, então, ele foi lançado pra DOS e Commodore 64. E de acordo com a mesma entrevista, o Will relata que não foi fácil o relaciona relacionamento com a Brother Bound no início. E aí a gente vai ver o porquê no trecho dessa
3: entrevistinha.
4: Aham. Uhum. E toda vez que tu fala só Will, eu sou. Me, me vem na cabeça o Will Smith lá no. Maluco no pedaço. <risos> Não podia, ser... falando... ah. então
0: podia ser o Will Smith naquele filme apocalí... pós-apocalíptico lá.
4: O oh, a, a Lenda?
3: Isso. Eu sou a Lenda.
4: Isso. É, só lembrei da
1: Raimona Ryder chamando lá o Will, lá o filho dela, perdido na, no Upside
3: Down. Will Byers!
1: <risos> Will, ah, é, também.
2: A, a gente tem uma lâmpada, agora ela tá se comportando, mas vira e mexe, sabe, essas lâmpadas de LED às vezes ela, ela dá umas piscoteadas assim, né? Aí, <risos> é aí eu e minha mulher a gente fala, fica quieto aí, Will
4: Byers. Então, Imaginem o Will Byers falando essas palavras aqui. Ó. Quando eu comecei a trabalhar eu, eu comecei em, em SimCity City, mostrei pra Bodabund e ele. Eles disseram, claro, vamos fazer isso mas eles continuaram querendo mudar isso eu meio que programei para o ponto em que pensei que estava pronto e eles não achavam que estava quase pronto que confuso isso aqui eles continuaram querendo uma vitória barra perda eles que esperavam mais de um jogo tradicional, mas eu sempre quis que fosse muito mais aberto mais como um brinquedo então, eles nunca publicaram. Eles também nunca me deram dinheiro por isso, então eu nunca recebi os adiantamentos. Eu, eu não tinha um, nenhuma obrigação financeira real, então ficou na prateleira por vários anos. Você sabe, a versão do Commodore estava pronta, simplesmente nunca foi publicada. Quando o Jeff e eu começamos a Maxis, voltamos para a Bond e dissemos... Ei, queremos o direito de volta. E eles disseram, claro... Em seguida, investimos nosso dinheiro na programação das versões mais recentes. Mac e Amiga éramos uma editora muito pequena. Na verdade, acabamos trabalhando com a Brother Bund como nossa distribuidora. Então, a Brother Bund ainda conseguiu sua fatia do bolo. Eles foram fundamentais para o lançamento da Maxis. Eles eram pessoas muito legais e estavam nos mostrando as cordas e nos ajudando financeiramente em termos de gerenciamento de estoque e todas essas coisas. Nós éramos como uma editora afiliada da Brother Bound por vários anos depois disso.
0: Falam que eles, tipo, não guardaram o rancor da Brother Bound por não ter, uh, tipo, ter tido a ter lançado, assim, logo que eles disseram não, o jogo tá pronto, é isso aí. Porque, enfim, ninguém realmente tava querendo lançar, não foi só a Brother Bound que eles tentaram. Tinha mais umas outras duas empresas que... eu não lembro mais o nome, que também não queriam lançar. Enfim, daí... Pra poder lançar, então, pro Amiga e pro Mac, que eram... Uh, como é que dizer? Computadores? que estava...
2: eram concorrentes do, do PC, né? Eram, eram outros tipos de computadores ali que estavam tentando ganhar espaço.
0: É, mas eles daí decidiram investir neles porque... Estavam entrando no mercado com mais. Ou eram novos, né? Enfim. Uhum. Para isso eles precisaram contratar outros programadores, porque eles não sabiam, eles não tinham noção da programação nesses, nesses PCs. Enfim, com isso o jogo ficou mais elaborado, tinham mais camadas foram adicionadas. O mapa tinha maior resolução, mas tinha a mesma estrutura básica para simulação e os mesmos conjuntos básicos de ferramentas. O mapa tinha 80 por 90, em vez de 128 por 128. Os gráficos tinham uma resolução muito menor, cerca de 4 pixels. Ao invés de 16, mas o núcleo do modelo e o ajuste não mudou muito. E de acordo com o Will, também não mudou muito para o SimCity 2000 ou 3000. Provavelmente para essas versões, né? Eu acredito, porque para outras versões, para mim tem um salto gigantesco. E em outra entrevista, o Will comenta que os desastres não foram planejados no início, que é o que eu tava falando antes, que a. a... O Godzilla, que o Renato comentou, ele não tinha sido planejado imediatamente na versão do Commodore. Só que ele percebeu que isso nem foi planejado e nem foi lançado nem no Amiga. Né? Ele é que viu que as pessoas estavam usando a escavadeira para atacar a própria cidade e descobriram que quando as pessoas usavam a escavadeira para atacar a cidade, elas começavam a dar risada tipo e que os prédios explodiam as pessoas tipo se divertiam explodindo a cidade
3: <risos> ele
4: vendeu <risos> o jogo dele para um bando de psicopatas né cara <risos> <risos>
0: E aí, isso foi tipo, ele foi aperfeiçoando então o jogo depois e por isso que ele criou o menu desastres. Mas o menu desastres não tava na versão inicial do, do jogo. Eu fico pensando assim, tipo, meu chapéu. Vamos botar o God, o Godzilla aí que as pessoas vão achar muito divertido. E inicialmente, como o DJ se surpreendeu lá, o jogo não fez muito sucesso, né? Nem, todo mundo olhou aquela coisa assim, tipo, o que eu vou fazer com essa bosta? Mas o jogo foi ganhando notoriedade de boca a boca, até que uma revista, a Time, embora o Will às vezes diga que foi a News, Newsweek, nem acho que ele lembra direito qual revista foi, fez uma reportagem e as vendas começaram a disparar. O conceito de simulação era novo na época, e o jogo foi comprado por diversas escolas devido ao valor educacional. O sucesso comercial foi tamanho, que foram lançadas expansões ainda em 89. Provavelmente isso que eu falei dos desastres deve ter vindo numa expansão, isso não está especificado em nenhum local. E também edição de terrenos, modificar o estilo de construções para futuristas ou históricas. Um menu que a gente vai falar depois na questão da jogabilidade.
3: É, ele
4: fala ainda aqui, ó. Acho que nossa primeira grande chance foi cerca de três meses após o lançamento, em fevereiro de 1989. Em algum momento, algum redator da revista Time o pegou e escreveu uma crítica de página inteira na Time. Foi a primeira vez que a Time, 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 realmente revisou <risos> um jogo de computador. E esse cara simplesmente adorou. Depois disso, muitas outras pessoas começaram a comprá-lo. Nossos pedidos dispararam, então mais tarde daquele ano, lançamos a versão IBM e a IBM estava chegando ao mercado daquele momento. Foi interessante porque o SimCity foi lançado e normalmente, com o mercado de jogos, você lança um jogo e a maioria das vendas ocorrem nos primeiros seis meses, cerca de 80% das vendas, e então elas diminuem e você sai contra o jogo. SimCity era um totalmente diferente. No primeiro ano foi muito bem, mas no ano seguinte vendemos um pouco mais do que no primeiro ano. E no terceiro ano vendemos ainda mais.
2: Uma coisa curiosa da história dos ports é que o, o IBM PC ele tinha sido lançado em 81. E esse jogo ele só foi sair lá em, em 89. né? Então o, eu acho que o, o IBM PC, que é o que, o que a gente conhecia como PC na, na época, né? que era o mais difundido. Eu, eu não entendo porque que eles já não não tinham planejado uma versão para ele, porque eu tenho a impressão que ele era bem mais é, difundido que os outros computadores. E ele, com certeza, até quando, quando eles estavam fazendo a versão do, é, do Commodore 64, eu acho que eles já poderiam fazer uma versão para o PC, porque ele também era um computador, quando né, naquela época, quando eles começaram, acho que ele já, já era até um computador de 16 bits, eu acho que então, é curioso essa... É a rota que eles pegaram, assim, de começar no, meia, no Commodore 64 e aí fazer. O jogo já tá pronto, mas primeiro eles fazerem um port para o Mac e para o Amiga, para lançar aquele primeiro e depois só sair a versão do, do PC, é uma história meio tortuosa, assim.
0: Eu entendi, assim, lendo tudo várias entrevistas dele, uh, quando ele pensou em programar alguma coisa foi por causa realmente dos robôs que ele construía, né? Sim. E aí na época era muito... todo mundo programava pro Apple II.
3: Uhum.
0: Ele disse assim, ah, eu quero pegar o Commodore 64. Foi tipo assim, vou remar contra a maré um pouquinho para ver se eu descubro algumas coisas legais, sabe?
2: O, o Commodore 64, ele, ele tinha Uma penetração de mercado muito grande nos Estados Unidos, assim, então, e um pouquinho Na Europa também, e ele era Relativamente barato em comparação Aos outros é, computadores né? Ele era um desses computadores que tu ligava Na TV e tal, o, o Apple 2 Ele já era um negócio um pouco Mais profissional, se eu não me engano Então talvez seja por isso que, que ele Quis focar no, no Commodore 64, o, o PC Ele era, o IBM PC Ele era, não era tão acessível, ele era um computador mais para aplicações de negócio, esse tipo de coisa. Eu acho que talvez isso que, que tivesse feito ele focar primeiro no, no Commodore 64. Mas é, é interessante, eu queria saber assim, qual foi a a lógica de, de, por exemplo, não ter lançado primeiro a do Commodore 64 sendo que ela estava pronta, assim, né? Esperar fazer o port dele pro Macintosh e daí pro, é, pro Amiga, né? De, de repente a do Commodore 64 simplesmente tava defasada já quando, quando eles quiseram lançar. É, eu ia dizer ser. que eu
0: acho que foi justamente porque, por exemplo, nenhuma publicadora quis, né? Então eles pensaram ah, o Mac e o Amiga tá saindo mais no mercado agora, né? Então vamos uhum. lançar. De repente eles se interessem porque talvez o Commodore ia ficar Ficar meio obsoleto, né? Para eles, talvez, não seria tão rentável, assim.
2: Essa versão do Commodore 64, ela realmente parece muito com aquele primeiro jogo deles, se tu olha, assim, uhum. é, é bem interessante a semelhança gráfica.
0: É verdade. E o Will comenta que o lançamento, então, para o Mac e o Amiga, tipo, por que que ele acha que esse jornalista fez a, a, essa reportagem, né? É porque o Mac e o Amiga era mais utilizado por jornalistas e repórteres, e eles acabaram tipo jogando o jogo, acidentalmente essa, esse público acabou jogando, tendo acesso, né, ao jogo. E isso fez com que também Uh, vendesse mais o próprio Mac e o Amiga, porque daí as pessoas convencionais estavam comprando esses equipamentos também Pra também
1: poder jogar hum. o SimCity, no caso. Interessante. Aí eu fico pensando o seguinte, né? Uma vez que você tem um port pro Amiga, era um pulinho pra jogar pro Mega Drive, né? E só só, só, só saíram o port pro Super NES. É,
2: ele... Não, não seria tão difícil, realmente, ele, eles fazerem um port pro Mega Drive, eu acho, desse jogo. Eu acho é que ele tem, tem muito da mais da a
4: amiga. cara do, do, do Mega Drive, assim, em termos de estilo, que o, o Mega tinha é alguns jogos né? De, de, de PC também na plataforma. E ele tem aquele estilão assim que poderia ser encaixado ali dentro da biblioteca do console, né? Tranquilamente. Sim, concordo.
0: Mas eu acho que daí isso aí tá muito mais porque como ele já tinha contato uh, com a Nintendo pelo jogo anterior, né? Tipo, conta, contatinhos até no Japão, enfim, pelo sucesso do jogo anterior. <risos> Sem se não teve. Porque daí o que, que acontece? Era para ter tido uma versão do Nintendinho que não foi lançada, porque pelo um boato que eu vi, o chiteiro Miyamoto, ele quis tentar chitar mesmo, porque diz ele que ele tinha a ideia de lançar um jogo parecido com o SimCity, que ele ia criar e não sei o que, mas daí veio o Will uh, e propôs a venda para o Nintendinho e para o Super Nintendo. Uh, ele... ele foi lá conversar com essa ideia de lançar para os dois. Só que aí parece que o chiteiro conversou com a equipe e eles decidiram lança lançar só para o Super Nintendo, porque senão ia ficar uma concorrência dentro da própria empresa e o Nintendinho já estava indo para os seus últimos anos e eles decidiram, não, vamos lançar só para o SNES, que é melhor para nós, enfim. Uhum.
2: A versão do Nintendinho, ela... É, tem tem recentemente acharam né uma uma versão jogável dela ou, ou terminaram não sei mas é, existe assim né tu consegue achar vídeos e ela é bem charmosinha assim eu achei bem interessante acho que teria sido um jogo bacana
1: pro console é.
0: Mas aí, tendo a do Super Nintendo, acho que realmente, tipo, não ia vender muito, sabe? Enfim, não sei.
1: A do Super, é meio que um remaster, um remake, né? Ela é bem diferentona, né? Bem mais... Como se fosse alguém revisitando, né? Pegou o jogo, olhou e falou assim, não, vou melhorar. Eu e acho a... que...
0: Eu vou te ser sincero que eu acho que foi a própria Nintendo que deu esse... Esse boost aí na versão, até porque eles incluíram... Depois a gente até comenta, mas o, incluíram o próprio Bowser... O, no lugar do Godzilla, né? <risos> então, eu acho que a Nintendo disse assim... Não, deixa conosco que a gente tem um potencial pra dar um...
1: É, tinha um...
4: deixar a um... nossa cara no jogo, né?
3: Uhum.
1: Os prédinhos do, do, da abertura, assim, todo escrito Nintendo em cima e tal. É,
4: é interessante. E uma coisa que eu achei legal, né? Que a, a ele falou do Bowser, né? Aí tem lá no modo... a gente vai falar depois da questão do, da jogabilidade... Tem cenários lá, né? E eles foram bem, eu não sei se estereotipados, assim estereotípicos ou até, eu não sei se preconceituosos, né? Porque um dos cenários que está lá é, é Rio de Janeiro, a largação em 1947.
0: É. Tem, cada cidade tem uns desastres mais específicos, né?
4: Sim,
2: é tipo furacão, é, acho que é. Mas a do, do Rio de Janeiro era por causa da... Acho que eles, eles pegaram uma cidade costeira famosa, assim E aí eles colocaram o lance de aquecimento global e derretimento dos polos Aí ia subir, a... era porque tava subindo o nível do mar, né?
4: É, tanto que é, é alagamento na costa, né? O que te fala lá no, na descrição.
0: É, e vou te dizer que tem numa entrevista que perguntam pro Will. Pro, bom, enfim, depois ele lança diversos jogos, tanto que o. Como é que eu vou dizer? Eu esqueci o nome. O Sport, que é literalmente um jogo de desenvolvimento. É, tu começa como um nada. Como se fosse a teoria da evolução, né? Uhum. Ele diz que ele se interessa muito por biologia, enfim, Marcos Mello, acho que vocês podem trocar uma ideia, inclusive. E... É?
4: Liga pra ele, doutor.
0: <risos> e aí ele perguntam pra ele, assim, <risos> o que, que ele mudaria, já que depois ele investiu tanto em simulações, que ele curte tanto isso, o que, que ele mudaria na, na história da humanidade, né? Se ele pudesse começar, tipo, simular realmente o que, que ele mudaria. Porque todas as simulações dele são baseadas, tipo, em coisas mais ou menos reais, né? E ele diz sim. assim que... Tá, mas é assim, tipo, de qualquer ponto que eu posso começar? E a pessoa diz assim, sim, tu tá livre pra, pra escolher qual é o período que tu quer modificar. Daí ele diz assim... Ah, eu acho que é tudo muito perfeito do jeito que é. Mas assim, se eu pudesse mudar uma coisa, eu tiraria o gado. Porque o gado é muito influente no aquecimento global e acho que sem o gado seria bem melhor <risos> pra humanidade. Então acho que o, o cara é meio, tipo, sentido, né? viciado, assim, nessas ideias de que ele tenta simular tudo muito real mesmo.
1: <risos> Mas a gente ia ter planta pra alimentar todo mundo daí? Ia ter lavoura pra todo mundo?
0: É, Se não tivesse é. gado? é. É, é que né, então ele não rodou essa simulação para poder ver, né? <risos> Se ele botasse no programinha dele, daí talvez a gente teria uma, uma outra pesquisa, enfim. Mas o Will, ele fala também nessas entrevistas que eles receberam carta de diversas pessoas, incluindo uma carta do prefeito de Portland, dizendo que gostaria que a cidade fosse fácil de administrar como era no jogo. <risos> Não era uma crítica ao jogo dele, né? Mas ele, o prefeito devia ter dito, nossa, se fosse fácil assim, eu tava no lucro. E SimCity acabou sendo um sucesso financeiro vendendo um milhão de cópias no final de 1992. Nos Estados Unidos, foi o nono jogo de computador mais vendido entre 93 e 99, com mais, além das 1 um milhões de cópias, um acréscimo de 830 mil unidades vendidas.
2: Sucessão,
3: né?
0: Enfim, o sucesso foi tão grande, então, que a partir disso veio... Sim Earth, Sim The Sims, Spore, <risos> Sim Life, Sim Copter, Sim Far, Sim Town, Streets of Sim City, <risos> <risos> Sim Isle, Isla... e trava língua, Sim Tower, Sim <risos> então, Park, Sim Safari, Safari, a pessoa chega até bugar de tanto Sim que tem no negócio, Sim, e é Sim, 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 e tá pro um Coming Soon. Um, em breve, um jogo chamado Proxy, que é um simulador de inteligência artificial baseado nas nossas memórias e interações com o jogo. Os jogadores Eita. estarão aptos a criar e controlar memórias nos seus proxies Eu acho que ele só tava esperando o chat GPT tipo, Bombar, evoluir né? tanto, é, que ele poderia tipo, lançar o jogo e não se preocupar com a inteligência artificial do jogo dele.
1: Porra, esse sim dá pra botar vários outros quartos lá, hein? <risos> Esse Streets Street of Sin City parece um título de
2: beat-em-up. assim, mesmo. <risos> é <Vamos> fazer um <risos> beat-em-up. É né? <risos> né?
4: Streets of Rage <risos> com Sin City, né? Uhum.
2: É, de, desses aí que tu citou, eu joguei muito o Sim Ant, e o Sim Farm e o Sim Tower. Eu, eu Joguei bastante. assim e o, o Sim Farm, era, eu era muito viciado. Assim, de uma época que, que eu jogava ele bastante. O Sim Tower era muito bacana, cara. Eu tenho, às vezes, eu, eu até penso em instalar ele e jogar de novo. Ele tem até uns, umas continuações espirituais. E, e parece que alguém fez um jogo recente parecido com
4: ele. E o Sim, Ant, é um simulador <risos> de Ant? <risos> é,
2: depende de quem tá na frente do computador jogando. No meu caso, era, né?
0: Com essa história do Ant, tinha no filme do... Homem-Formiga, agora não consigo lembrar qual deles. Ele fala assim: Ah, qual é o nome da sua formiga? Daí ele fala, Antonio Banderas. Não, não, muito não, legal. Não, não. A brincadeira como essa.
3: Uhum.
0: <risos> ah, mas eu joguei The Sims. E o que eu ia falar? Assim, que o cara é tão pirado nessas coisas de simulação, assim, que ele fala que depois que ele fez o próprio SimCity, tipo, eles queriam que ele produzisse mais SimCity, né? Porque, enfim, tá... Uhum. Vendeu legal, né? E ele disse assim... Ah, chegou num período, assim, que eu não queria mais saber, eu tenho muitas outras ideias, eu não quero mais fazer SimCity. E, e por isso também que agora ele tem equipes Uh, separados para cada jogo porque ele realmente não gosta de fazer sequências ah. então ele ele deixa para essas equipes fazer e outra coisa que ele falou é que ele ia fazer um simulador de Ai, como é que é dirigível
3: Jesus.
0: <risos> só cada que coisa... uh -huh. só que ele decidiu abortar isso ainda na época, Logo depois da criação do SimCity. Porque o dirigível que ele tinha escolhido tinha uma suástica... Na cauda.
4: <risos> acho, acho que não ia ficar muito bom, meu. Acho que ia, não, é. Mano, é. Comercialmente não ia ser uma ideia tão legal.
0: É, daí ele decidiu abandonar, mas diz ele com muita tristeza, assim, porque ele realmente queria. E queria. Até é a história. Esqueci o nome agora do dirigível em si, mas é a história de um dirigível real, em que ele ia ser um pouco diferente de um simulador. Porque tu ia várias vezes chegar na. Como é que era o nome daquele que aconteceu a tragédia, que ele pegou fogo?
2: Puxa. Eu sabia essa com maçãs, como é que é? Ela... <risos> Tem até tá uma música
1: do Iron Maiden que fala desse, desse rolê.
0: O oh, Hindenburg. É,
1: o Hindenburg.
0: E que, o que, que ia acontecer? Tu ia pilotar esse, o, esse dirigível e tu ia ter que cuidar tudo, assim, todo o controle, internamente todo o painel. Né? E toda vez que tu errasse alguma coisa, tu ia chegar no ponto da tragédia. Puta, então, que o, f... o fim do jogo sempre ia ser o ponto da tragédia. E toda vez que tu começasse o jogo de novo, ia ser alguma coisa errada que tu ia fazer que ia chegar no ponto da tragédia. O cara é meio fora das ideias mesmo.
2: Pensei, ia ser pirado
0: mesmo. <risos> o Will correto aí é meio.
2: Fora é meio... da casinha.
3: Não, não.
0: Mas partiu jogabilidade,
2: povo. Partiu jogabilidade. A, a jogabilidade, ela. Ela aparenta ser simples, né? E, e realmente ela até é. Só que é, é um pouco difícil, às vezes, de saber o que você que tem que fazer pra ir bem no jogo. Essa foi uma coisa que eu tive um certo problema, assim, né? Eu joguei a versão do DOS, né? A, a que eles relançaram em 1993, que é a. que tem o nome Classic mesmo. E, e bom assim né tu, tu começa o jogo com normalmente tu vai começar o jogo com um mapa aleatório né parte ali do mapa terra parte do mapa é água e aí tu decide aonde começar a tua cidade e aí tu tem que fazer as coisas assim como bom tu, tu precisa de... as as casas precisam de energia então tu precisa construir lá né botar uma usina elétrica né
3: linhas de luz né
2: e as linhas de luz, então tu, tu precisa botar é, as ruas, onde tu quer que tenha. Se tu colocar muita rua, por exemplo, tu, tu coloca, quando tu vai colocar casa, tu não coloca casinhas individuais, tu coloca tipo um loteamento, assim, de, se eu não me engano, 4x4 ou 3x3 quadradinhos no mapa, né? Porque o mapa é uma, é um, é uma grade, assim, né? Uh, e se tu coloca muito... Por exemplo, uma rua em volta desse loteamento Em cada loteamento Tu vai acabar tendo um custo muito grande Com, com a manutenção do, Das ruas e, Só que se tu coloca muito pouco Tu vai acabar tendo muito trânsito Então tem que ter assim, mais ou menos um equilíbrio né? Eu já tava tentando fazer assim Mais ou menos a cada Eu colocava dois ou três loteamentos Um do lado do outro E aí cercava eles com, com ruas né? é, e aí tu tem basicamente três tipos de, de loteamento que tu vai colocar, né que é, é loteamento com é, residencial ou comercial ou industrial, e aí tem todo um lance assim de, ah, quando te, tem umas barrinhas ali que te dizem o que que tu precisa mais no momento eu sempre acho que aquelas barrinhas estão invertidas, porque normalmente quando ele tá me pedindo uma se eu coloco não vem nada, eu tenho que colocar outra, é uma coisa assim, eu eu achei bem confuso, né? Porque ele, ele tem um medidor com três barras que, por um lado, né, pra cima é mais, pra baixo é menos. Eu tenho a impressão que, quando ele tá pra cima no mais, é que ele tá te dizendo que tu precisa criar mais daquelas, é, daquele tipo de loteamento, assim, que tem a demanda. Só que aí tu também tem que colocar coisas como parques, estádios, e é, posto de polícia, posto de bombeiros e esse tipo de coisa. E, e aí, uma coisa que eu não entendi é quando dava desastre. Normalmente, é, é, quando eu salvava o jogo e abria de novo, os desastres estavam habilitados. Eu não queria ter que lidar com o desastre, eu ia lá e desabilitava. Só que às vezes eu esquecia, e o mais comum que dava pra mim era fogo. E eu simplesmente não sabia o que fazer, assim, pra, pra tentar é, eliminar o fogo. Como é que vocês faziam quando tinha desastre, assim? Ou é esperar passar e, e deu, porque o fogo ia se espalhando se eu não fizesse nada. E... Nossa,
1: eu só vi isso, que pegar fogo. Eu... O que eu fazia era destruir as coisas ao redor do fogo. Exatamente isso, cara. Pra ele não Pegar se espalhar. o lá e fazer o, fazer o caminho Só que eu imaginei que
2: aquilo não era o jeito certo. Que eu só não tava conseguindo fazer do jeito certo.
0: É, eu não sei, assim, porque geralmente nos outros simuladores, né, tu tem, tipo, os bombeiros pra ir apagar o fogo. Eu não sei porque nessa versão clássica o negócio não anda desse jeito. Eu não sei se é porque, tipo, eu tinha poucas unidades... Ou porque era pra ser um desastre, que era pra destruir mesmo, porque até eu, eu não consegui jogar a versão onde tem o... A do Super Nintendo, que tem o Bowser, e eu, eu acabei vendo um vídeo, né, pra poder, tipo, ver a, 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 a brincadeira que a Nintendo fez. E aí o Bowser, ele anda por toda a tela e em um determinado momento ele, tipo, vai embora. Mas não que ele destruiu o mapa inteiro, ele foi destruindo algumas partes por onde ele foi caminhando, como se fosse a linha por onde ele foi caminhando, e em um determinado momento ele simplesmente vai embora. Mas isso passou três meses do tempo do jogo, né? E aí eu fiquei pensando, eu acho que não tem o que fazer, porque tinha o cara tinha no mapa a delegacia de polícia, tinha tudo, e mesmo assim ninguém derrotava o negócio. Então eu acho que não tem mesmo, que o desastre vai acontecer e... Ciência
1: pra ti, acho eu. Eu achei pois uma é. escala aqui de, de dano, né? Fala o seguinte: a queda de avião, o nível de perigo é 3 de 10. O ataque do Bowser, 7 de 10. O Earth Cake, né? É terremoto, 9 de 10. Fogo, 2 de 10. Flood, é água, né? Que é eu uhum. falo como com inundação. De, 4 de 10 é nuclear meltdown. 6 de 10 uhum. tornado. 8 de 10 e
4: caraca. O um ataque 9 de 10. O desastre nuclear é, me é menos é, danoso do que um terremoto. Cara, <risos> que <do> <risos> <Deus>. <risos> <risos> Menos que uma a nave
1: espacial também, ó, os nove tá aqui, é na, a nova nave espacial é, e, e remota.
0: Ah, isso Sim. me lembra outra coisa que ele fala, que eles perguntam pra ele, assim, em que momento que ele também decidiu tornar um pouco mais jogo e não tanto uma simulação realística, né? É, quando ele percebeu que podia se tornar um jogo mesmo, ele, se tu for tentar destruir a usina nuclear, né? Que é a tua geração de energia, ele colocou como ela explodindo pra fazer as pessoas darem risada mesmo, assim. Porque ele falou, oh, se tu fosse destruir, obviamente ela não ia sair incinerando como acontece no jogo,
4: né? Tipo, tem essas, essas utilidades, né? Esses serviços, né? Que tu coloca lá, é, bombeiros, polícia e tal. A Lilian comentou que ela não viu, né? Muita utilidade deles em frente aos desastres, né? Que acontecem. E Sim. realmente, né... Uma das coisas que é até falado lá, que uma das a, ameaças, né, que tem com a tua cidade, por exemplo, é a criminalidade. E aí, o que é que tu faz? Tu, ah, sei lá, coloca mais postas de polícia. Mas aí, qual é o resultado prático disso, né, de tu colocar mais postas de polícia, de tu colocar mais é, sede dos bombeiros ali na tua cidadezinha e tal?
2: É que se tu não tiver essas coisas, né a população pode começar a ir embora da sua cidade, né? Ela pode começar a diminuir se, o, se a criminalidade tiver muito alta, por exemplo.
1: Aham. E conforme o número de pessoas que moram na cidade, você vai evoluindo, né? De bairro para Sim. cidade, para metrópole, megalópole. E tem, eu achei bem interessante que tem um jornalzinho lá, né, que é a voz da população, que você Sim. percebe o que eles estão reclamando, né? <risos> É, ah.
4: Faltou chamar Vox ali, né? Caiu é um negócio. É, Foi bem legal, achei geral, isso
1: aí. Geralmente eles reclamam aí do custo da, da habitação, da poluição, das Dos taxas, impostos, né? Isso, uhum. do do traffic, né? Do congestionamento e do desemprego. Aí tem eu achei até umas diquinhas aqui de como contornar, né? A gente pode deixar. Manda, aí manda galera.
3: ver, porque
2: eu quero saber, porque eu não consegui.
0: <risos> Aliás, antes de tu falar isso, me lembrou. Que na versão só do Super Nintendo, tem um personagem que é chamado de Dr. Wright, que obviamente é inspirado Excelente. né no Wright, <risos> por favor, que aconselha o jogador. Então, tipo, volta e meia é um carinha com cabelo verde, se não me engano, ele fala assim, ah, a população tá reclamando das altas taxas, ah, a criminalidade tá aumentando... E só a versão do Super Nintendo tem o Dr. Wright. Uhum. Aliás, outra coisa que só a versão do Super Nintendo tem também são as estações do ano. Ah, Super... isso é bem
2: bacana, né? Tem. Quando tá... fica tudo nevadinho no inverno e tal.
0: Aham. Uhum. só tu sabe que a única coisa que eu não me dei por conta. É que tá, tudo bem, não joguei também. Mas vai passando os meses em cima, né? Tu sabe, tu não sabe exatamente em qual dia tu tá pelo que eu sei, mas tu, tu sabe o ano e o mês. Uhum, eu não vi se, tipo assim, tem Boston, Rio de Janeiro, etc e tal, se as, essas estações vão trocando de acordo com a cidade onde tu tá,
3: uhum. ou se
0: meio que generalizaram.
3: Ah,
2: eu tipo... espero que eles tenham feito direitinho, porque não é muito difícil fazer certinho, né? Só inverter ali, inverno e verão. O... Mas eu fiquei curioso agora do Renato trazer pra gente aí as dicas de como lidar com os problemas da cidade.
1: Então vamos, então, vamos lá. O primeiro problema lá que o pessoal é, reclama é o custo da habitação. Isso é causado quando os valores do seu terreno são muito altos e as ou as zonas residenciais estão muito distantes das zonas comerciais ou zonas residenciais.
0: Uhum. Para Porque os valores nem já de... tu gasta mais gasolina para poder trabalhar.
1: Para os valores <risos> de terra serem muito altos, tente ter algumas áreas é, de baixo valor de terra para que as pessoas que vêm para a sua cidade tenham uma escolha. Outro problema... De... De... Outro problema de suas zonas estarem muito distantes, certifique-se de que as zonas tenham um local apropriado próximo para onde viajar, ou seja, tem que ter transporte, e esse é um problema que no... normalmente, esse é um problema que você normalmente deseja ter, pois o lado benéfico dele supera as reclamações, cara, Tradução bosta, velho. Não tem de bosta
3: nenhuma.
1: <risos> Eu não sei se isso aí não é do 2000, cara. É do Classic. É do Classic? É na versão do Super NES, aliás. Eu acho ah, que assim,
0: tá... pelo que geralmente acontece até em outros simuladores, né? tu Se tu deixar, por exemplo, uma zona residencial perto de uma zona industrial, a tua... Tipo, a tua casa vai ter, a tua residência, assim, vai ter um valor comercial muito baixo, por causa da poluição, tanto só. Uhum. claro, ali era só poluição de modo geral, né? Mas nos outros simuladores depois começa como poluição sonora, a própria poluição de rios, a poluição de ar, enfim. Então tu acaba colocando elas um pouco mais afastadas. E eu acho que ali, de tu ter uma zona residencial próxima à, à zona comercial de ser importante isso, é realmente talvez... Porque ele pensou no custo-deslocamento mesmo. Até porque, daí, ele traz como solução, então, tu ter um transporte para que essas pessoas consigam se locomover melhor, né? Eu acho Sim. que é
1: isso. Quando o povo reclama da poluição, tem umas dicas legais aqui, ó. É, você pode colocar as zonas industriais na borda do mapa, que ele não contabiliza, ou é. contabiliza menos, ah, né?
3: Safado.
1: Amanhã, cara.
4: <risos> Pessoas, se os prefeitos do mundo real começam a
1: fazer isso <risos> também? Usa, Aí você faz aquelas graminhas, os parquinhos, que, que ele limpa o ar, né? Uhum. Usa o máximo possível do sistema férreo, né? Então, em vez de usar a estrada de automóveis, né? asfalto. Ó, oh, tá certo. É, e usa a power, nuclear plants em vez da cool power plants, né? Que ela polui menos.
0: Tu, uh, tu sabe que isso... Acabei vendo um vídeo hoje também de uma pessoa que deu a dica, tipo, na zona residencial começa a vir casinhas, né? Até a pessoa disse assim, olha que engraçado, tem duas casinhas e a minha cidade já tem 320 de população. <risos> São umas casas que cabe o mundo dentro, né? Mas ele deu a dica de tu deletar. Uma fileirinha de casinhas, mas aí tipo uma uma, não um quadrado inteiro. E aí tu cria uma nova zona, pegando uma parte por cima dessa outra zona. É louco, né? Como que eu, eu tipo é? De... Tipo assim, tu te... vamos supor, tu tem um quadrado residencial. Certo. Vamos supor que nesse quadrado vai ser... Eu vou botar um padrão 3x3, tá? Três colunas, três linhas de casa.
3: Uhum.
0: Tu exclui uma coluna inteira, com a retroescavadeira, né? Tá. Uhum. aí quando tu for criar o outro lote residencial tu passa por cima dessas três que tu excluiu, e aí tu consegue sobrepor o lote residencial.
2: Mas, mas aí a ideia é tu ter um lote residencial, tipo, 5 por 3, assim, e Isso. criar um... Ah, entendi.
0: <risos> é tipo assim, tu economiza espaço de mapa e tu ganha em, tipo, número Sim. populacional, né?
2: Uhum. É interessante, porque depois que, tu, que a tua cidade começa a crescer, fica meio difícil de tu começar a colocar coisas que não tinha ali, tipo, ah, quero botar trem agora, e fica difícil, né, de Exato. tu meter trem no meio, no meio da cidade, mesmo. tem que sair patrolando tudo, né, e, e assim, uma das coisas que, que eu fiquei meio frustrado é que eu tava jogando no fácil, e a minha cidade tava crescendo, assim, relativamente ok, mas aí chegou num momento que eu ganhava, tipo, 200 por ano, a, primeiro, tu, no começo tu tem prejuízo ainda, né, aí chegou num uhum. um ponto que eu tava tendo o lucro, mas eu tava tendo, tipo, 200 dinheiro por ano e aí aquilo com aquilo eu consegui criar só mais um loteamento né uhum. e aí eu tá a cidade no tala e ainda aí as pessoas iam, queremos um estádio queremos um estádio e aí eu disse puta merda é difícil ser prefeito né cara aqui tem que crescer essa cidade <risos> Tem que esperar com, com esse dinheiro que tá entrando, vai ter que passar 50 anos pra eu conseguir botar uma porra de um estádio aqui. Vou continuar crescendo a cidade, assim, né? E, e aí, reclamando tráfego e coisa, tentando ajustar os parâmetros, tinha que diminuir o custo da polícia e coisa. Uma dica que eu dou é não diminuir o, a manutenção do, das estradas, porque senão uhum. começa a librar todas as estradas. E tu vai gastar mais dinheiro consertando na mão do que se tu botar lá o orçamento das, das estradas, né?
0: No início, eu não lembrava que era assim e eu decidi diminuir pra poder aumentar lucro, né? Uhum a cada meio segundo as estradas se destruíam
2: sim, <risos> e eu tava tipo com 80% do, do ah, coisa e aquilo assim ó, tá aquele, aquele destruindo tudo, eu disse, ah não, peraí aí agora pra consertar eu acabo tendo que gastar mais do que eu tô economizando não, então toca de volta lá
0: eu fiz isso também
1: a questão é, dos é... Daqui, o cara tem uma mandiga também, velho qual, qual que é a que mandiga? O, que o ideal é você ficar entre 7% e 8% mas se você precisar de grana, você sobe assim pro nível obsceno é... e no outro ano Dois, baixa, daí. Dois ou três meses antes. Aí você tira um pouquinho antes de, de fechar o ano fiscal.
2: <risos> ah,
1: <risos>
0: Ai, é isso, não quero dizer nada, mas isso tem acontecido aqui. <risos> Sobe um pouquinho o IPVA, porque todo mundo vai pagar. Depois, baixa a tabelinha Fipe, <risos> já que todo mundo já pagou o IPVAzinho. <risos> <risos> Ai meu Deus Olha ali é. da onde esses caras tiram é. as ideias
1: A questão do tráfego aqui É da preferência pra estrada de ferro Usar menos estrada de asfalto E a questão do desemprego É tentar manter mais zonas industriais e comerciais Totais do que zonas residenciais
2: hum, uhum. Só que aí tem poluição, né?
1: Tem, industrial você já sabe, né? Você constrói na bordinha do mato <risos> <risos> então já, já vou tentar ter uma partida melhor depois de ler isso
2: de repente eu acho que esse, esse jogo aí na verdade é teoria da conspiração ele foi criado para as pessoas elas parar de reclamar dos prefeitos para sofrer ali tentando fazer a cidade funcionar e não conseguir e dizer, ok, não é fácil.
0: É, tu sabe que ele até falou, assim, uma hora, que quando ele tava planejando, ele disse assim, ah, porque daí as pessoas vão tentar solucionar o problema do tráfego com mais rodovias, eles vão, per vão perceber que vai lotar todas. Sim. Desde filho de uma ego. <risos> Mas eu acho que é uma tentativa, assim, da pessoa ver realmente como é que tá, não é... Claro que o SimCity Classic não é real, real, tipo, ultra realístico. Mas, pelo que pelo que eu vejo, tudo assim o que ele estudou, pelo menos o fluxo ele deve ter tentado fazer realmente baseado na nas coisas que ele estudou e ia nos quebrar mesmo de, de alguma forma. Sim.
1: Então, Sim. sei lá, lá, lá. E o custo da habitação lá que a gente falou primeiro lá. É tentar dar opção pro provo, né? para eles escolherem num terreno mais caro ou mais barato. Tentar manter próximo dos comércios, as residências. Ou colocar um, um transporte eficiente para que eles cheguem, né? Tipo o trem, né? Hum.
0: Uhum. Só uma coisa que eu não sei se isso aconteceu tipo nas versões de console, né? Mas pelo menos de PC que eu joguei, eu senti falta de tipo assim tu passar o mouse pelo ícone e, e problemas. Tu... Né? É,
3: é.
2: Uhum. É e um dos problemas também é que tu vê uma janelinha muito pequena da tua cidade, né? Uhum. Quando tu tem uma, uma visão maior, tu tem que abrir um mapinha que mostra uma miniatura e tal. E até pela limitação da época da, da resolução que tu conseguia mostrar, né? Que eu acho que devia ser lá uns 320 por 240 ou alguma no coisa máximo. assim. Eu, no máximo.
4: É, no, no SuperNest, tu aperta o Y e vai navegando no mapinha enquanto tu vai colocando teus itens no, na cidade. É, mas sobre o que vocês falaram aí, lá quando dá um primeiro clique neles, aparece a, a descrição daquela, daquela ferramenta. Sim, você tem que clicar. Não tem uma legendinha, né? Um, um, uhum. um menuzinho suspense. Sim, e, e depois tu, tu
1: confirma, né? Tu
4: tipo, é, implementa sim. ele na cidadezinha.
1: Só mais uma diquinha pra fechar aqui Tudo que você constrói sob a água É muito mais caro ah, e, tudo sim, que, e tudo que você constrói sobre algo já construído Por exemplo A, a linha de, de energia Sobre o asfalto, ela sai mais cara
2: Pô, isso aí eu não notei quando eu tava jogando Nem Parecia eu.
1: ser o mesmo preço
2: <risos>
3: Gente, Mas de repente de varia de,
2: de versão para versão. Até pode porque, ser, por exemplo, ser. o Renato tava tá falando ali de ter zonas é, com valor mais baixo da opção. Eu não, não lembro de ter visto como fazer isso. Assim. Eu só tinha como botar um tipo de, de habitação e, é, e era eu isso. imagino
1: assim. que seja a posição que você coloca no, no, no mapa. Ah, ok. Eu não sei como ele mede isso, eu, eu não. não... Parei para pensar Mas eu imagino que próximo do litoral Seja mais caro Mais perto, mais distante assim Seja mais, mais barato
2: É, porque no 2000 Tu tinha opção ali para cada um dos, dos loteamentos tu, tu tinha opção se tu ia botar de alta densidade Ou baixa densidade assim, né? E acho que eles tinham valores diferentes
0: e depois eu não lembro se já no 2000, mas tem outros simuladores assim, né? Que tu consegue selecionar a região e tu consegue mudar a tarifa pela re região que tu selecionou, né? Coisa que aqui ainda não dava pra fazer. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês, quando abriam o jogo, pausavam e iam construindo a cidade e depois rodavam? Ou vocês iam deixando rodar e iam construindo a cidade conforme deixando rodava?
4: Deixando rodar? É, eu, eu
2: acelerava e baixava a velocidade, mas eu não chegava assim, só, só quando eu, no, no 2000, às vezes eu pausava pra fazer as coisas, assim. Mas agora, quando eu fui jogar, eu só desacelerava ou botava no máximo quando eu não tinha de, o que fazer, porque eu tava sem dinheiro, só precisava acelerar, né? Daí eu botava no máximo. Mas eu não chegava pausar não
0: é, eu, eu não consigo construir a cidade sem pausar eu... <risos>
3: imagina Aí a gente
2: não vai poder ser prefeito hein, senão
3: eu vai ia dizer <risos>
4: Dizia assim, para o tempo, para o tempo para eu construir aquela escola ali. Para o tempo para eu fazer aquela rua ali e tal. Chama o João Kleber. Para, 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 para <risos> é, é É tipo jogar Final Fantasy no modo wait, né? Que, que tu paga toda ação para escolher o item, né? Sim. É isso que faço. <risos> <risos> Vou admitir aqui.
1: Eles
0: iam ter que me dar uma cidade planejada para administrar. Tipo assim, Lilian, tem aquele lote de terra. A gente vai construir uma no nova cidade, tá? Aí tu só avisa quando tu quer começar a construir. <risos> <risos> e aí tipo assim Ninguém tá permitido comprar nada E nem ir morar lá Até eu não dizer assim Galera, pode ir? Agora vai <risos> Ai gente Mas eu sou assim com todos os simuladores então.
2: Tu pausa tudo Tinha um que eu jogava Acho que era o transporte Com alguma coisa assim Que aí Ele não deixava Tu construir ou fazer nada Quando tava pausado Pause era pause mesmo Tu tinha que botar ah. no mínimo Ah,
0: Tipo assim Existe a opção de selecionar cenário né No computador Daí já vem uma cidade pré-montada. Em todas as versões isso acontece?
4: É por aí, né? só que na versão do Super Nintendo, pelo que eu entendi, eu não joguei a do computador, são menos opções de cenário montado pra, pra gente ficar brincando, né? Eu dei o exemplo lá do Rio de Janeiro, tem também o dos alienígenas, tem o do é, furacão em 1906 nos Estados Unidos, tem... o que mais que tem? Tem outras aí também. Mas são, são poucas, né? Acho que a versão do computador oferece mais alternativas pra, pra brincar aí de cenários.
0: Tá. E eu acho que tenho mais dois comentários também. Uma, um dos comentários é que em 2008 a Tectoy ela lançou uma versão pro Mega Drive 3 que a gente tava comentando antes sobre o, o Mega Drive ter sido esquecido do... <risos>
1: que ano que foi isso? Tectoy, é mano.
0: 2008.
2: Nossa senhora.
1: Uia.
0: Um milhão de anos depois. <risos> e a outra informação é que na versão também do Super Nintendo, quando tu chega em 500 mil populares em, em população, o, a Nintendo te deu de brinde uma estátua do Mario e tu pode colocar ela tipo na, como se fosse parte da tua cidade, sabe? <risos>
2: Eu, eu lembro que tu podia colocar, a partir de um certo no 2000, tu podia colocar uma estátua do prefeito, que era tu, né? Mas isso aí é interessante. Põe, põe a estátua do Mario aí.
0: Temos que dizer que nesse ponto a Nintendo foi inteligente. <risos> Bom, acho que o gráfico. Charmosinho. É... Né? Tudo vai depender. Charmosinho
2: pra sua época, né? Depende da versão é. também.
0: É, do Commodore, eu acho que é bem triste de jogar mesmo, assim. É bem, muito mais parecido hum. com o primeiro Imagina... jogo dele.
2: Tem que ter muita imaginação, né?
4: Imagina os EX Spectrum. <risos> Ai, Deus
3: mas, Deus. mas é legal, cara.
4: Eu, eu admito que é bacaninha, assim. Ele lembra muito aqueles estilos de... Até é, Eu tinha comentado mais cedo que ele tinha muita cara de Mega Drive, né? Tu pega aqueles jogos de estratégia, né? Que eram é um comuns no Mega, tipo, sei lá, um Game Ground da vida ou até das pernés mesmo, tipo Far Fire Emblem, que, que não chegaram nos Estados Unidos naquele período, mas que ele parece um jogo tático, né? Assim, claro que tu não vai ver bonequinhos brigando nem, nem nada disso, mas uhum. a questão das construções, da, da ele é eficaz porque ele se propõe, né? Ele tem ainda aquela carinha de jogo de computador naquele período, Sim. mas é, ainda assim ele é eficaz no que ele se propõe, né? Como diria o pessoal do RapadrogaCast, ele cumpre a proposta. Exatamente.
0: E eu vou te dizer que a versão do ZX Spectrum é menos pior do que a do Commodore, hein?
4: Sim, sim. <risos> Veja você. Tem que usar uma, uma
2: certa imaginação, né? Quando tu olha aquilo ali, assim. <risos> Mas ela é melhorzinha mesmo.
0: Achei que fosse pior. E, enfim, a, a trilha e... E sons, assim, tipo, acho que chega uma hora que enjoa um pouco, sabe?
4: É, ele vai alternando as musiquinhas, né? Eu, eu não
2: consegui fazer funcionar no meu DOSBox ali, então não, nem, nem sei como é que é a música.
0: É, eu achei a música, assim, meio... Tipo, não Repetitiva. é chata, mas é que, é, é que tu pode ficar horas no mesmo cenário, né? Sim. E, então, Aham. tipo, vai enjoando um pouquinho. A Até...
4: É, 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 bem, é por aí, por aí mesmo. Aí tu abaixa o volume, deixa ali ela só de, de white noise, né? Enquanto tu vai fazendo outras coisas e tal. É, é, é por aí. Acho que música de elevador é uma boa descrição. E não é má composta. Ela é até legal, sabe? Não, não é a música do... do Rival Truth, assim, que é enjoativa. Ela é enjoativa por outros motivos, né? Porque tu, tu já ouviu tanto, né? Tu já ouviu tantos loops dela que tem um momento que cansa. Porque é uma jocotina meio longa, né? Tu tá fazendo uma, várias ações dele repetitivas, tu tá meio de vigilância sobre a tua cidade e tal, mas ela, assim como o gráfico, ela cumpre a proposta dela e, e é bacana, é legal, eu diria.
0: Então, galera, vamos rodar a vinheta e ir para os disclaimers.
4: Simbora! Música <risos>
0: Vinhetinha e a gente vai dar os celos para jogo que, como se diz abalou as estruturas pode ser?
3: <risos> literalmente <não.
2: risos> se jogar se jogar é um desastre, né desastre, dinheiro
0: um prefeito DJ da nobre cidade que eu já esqueci o nome
2: é o, o esse jogo assim ele, o meu selo pra ele vai ser um veja você mas com um jogão e tem que ser jogado honorário assim né Conjunto a obra, né? porque ele é, é essa primeira versão. Se eu, se eu me transportar Pra época em que foi lançado Eu consigo entender assim, eu, É um jogo que eu jogaria muito Naquela época, eu, eu gostava bastante Dos jogos de simulação Joguei vários, né, e só que Tinha tempo infinito naquela época né? Então jogar esse tipo de jogo <risos> Experimentar coisas diferentes era muito bacana Hoje em dia eu já não, não Consigo mais assim, Mas só pra não mentir, assim, esses tempos atrás No iPad eu comprei um jogo Que era praticamente SimCity City 2000 assim, E, e joguei, fiz a cidade crescer a todos os cantos do mapa, assim, e disse, ah, ok, né era um desses jogos que não, não tem fim assim. mas, é, ele é um jogo muito importante, né, ele realmente é um jogo muito importante ele deu origem a uma série de jogos de, de simulação, não só a série SimCity, mas também outros jogos, né, o que a gente listou SimTower, SimFarm SimAid, SimChopa Sim, tudo que, que existe, e o The Sims, que também ficou muito famoso. do uh, nome Sim Sim Sim, Chopa, a gente tem que chamar o, o Schwarzenegger né? Então por isso eu vou dar, né, apesar de ser um veja você, porque hoje em dia não, não vai, não ser pelo valor histórico, né? Eu, eu não recomendaria jogar ele, eu recomendaria jogar tipo o Sin de 2000, então coisa assim. O 2000 é o meu do, do coração que eu tenho mais nostalgia, né? Mas pela importância eu vou dar um jogão e tem que ser jogado honorário para ele.
0: Muito bom hein? Olha, criamos um novo selo hoje.
4: Honorário. <risos>
0: Doutor Marcos Melo.
4: Muito bem. É, como alguém que não era tão Aficionado, ou até que não teve Muita proximidade né, do, desse gênero de simulação Não porque eu não gostasse, mas Pela disponibilidade mesmo, né, na época De, de cartuchos e de CDs Do, do, do gênero pra, pra eu Aproveitar naquele período Vai, Eu vou, vou daqui hoje um jogão E deve ser jogado, porque eu experimentei ele Aqui no meu celular, tá? Joguei de celular Botei aqui no meu <risos> ladozinho <risos> entendo, e não, não tem nenhum é. problema, né? Só movimentar setinha clicar ali, clicar aqui e tal. É, foi tranquilinho então, Olha aí, inclusive dá pra jogar aí no seu Cinese 9X aí no celular, tranquilão. É, Ficar brincando aí de explodir essa cidade, chamar o Bowser, sei lá. É, ou no, no computador aí, numa, na versão do DOSBox, ou tentando uma máquina virtual. Dá pra fazer aí como você quiser pra, pra jogar aí. E é, enquanto, de novo, né, alguém que não conhece tanto gênero, eu gosto muito do que eu vi, eu achei muito curioso assim, as opções. E, e é claro que isso é tipo.
0: Remédio para glaucoma.
4: <risos> Seria uma porta de entrada para outros jogos mais modernos, como o Simpsons 2000 e pra outros mais avançados, né? Eu achei muito curioso, então fica aí é, no seu. muito
2: cuidado, Dr. Marx
4: Bell, com essas coisas. <risos> é, tem que ter. Tem que ter muito cuidado, sim. É isso aí.
2: Eu,
0: eu vou te dizer que eu acho que deve ser mais fácil jogar ele pelo celular do que pelo controle de, tipo, de console, cara, assim. Não,
1: funciona é, redondinho te... no controle, cara. Eu achei é? que não, mas funciona delicinha, velho. Ah,
3: é, então... Foi... Eu
2: não cheguei a jogar agora no controle, mas a minha memória de quando eu joguei ele no, no Super Nintendo, no, no emulador, era bem bacaninha. Então, mas,
0: já que o Renato jogou a melhor versão... Quer dizer, Nintendo 64 ninguém jogou, né? Mas das que foram jogadas, jogou a melhor versão, Renato, dá o teu parecer aí.
1: Bom, meu parecer cara, você me botou numa encrenca aqui quando falou que ia fazer um cast sobre Sin City, né? Esse jogo tava <risos> esquecido lá no passado, né? Aí eu fui lá no computador aqui, ah, vamos procurar online porque eu não vou baixar Box, é aí comecei a jogar aquela versão de DOS daí dava pau no som dava pau em tudo, mas eu falei assim ah, deu pra sacar qual é que é o jogo né? Joguei um pouquinho, ainda mais mas eu não tinha curtido, né? Falei, ah, mano... Acho que foi, né? A época do Sin City, né? Não, 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 não desceu legal, não. Aí eu falei assim, ah, vou tentar no Super, Supernet. Liguei o cartuchinho na TV zona de tubo, no controlinho. Aí, cara, o negócio bateu, sabe? Me surpreendi. Falei, nossa, cara, é verdade. Olha como é intuitivo os comandos no controle, como ficou bom, né? Como... É divertido esse negócio bizarro que não tem nada, né? Você olha aquela tela, aquele gráfico não te diz nada. Uma pessoa de, que não conhece <risos> olhando aquilo, fala, mano, o que, que você tá fazendo aí, cara? O que, que, que é isso? Que não que tem é nada caixinhas aí,
2: né? aí? É,
1: mas, mano, eu me diverti pra caralho jogando isso aí no Super NES. Então, cara, não tem por onde, né? não tem como tirar, né? Jogando tem que ser jogado.
0: Ah, olha ali, ó. É, é. Renato.
2: Tu, tu já ouviu falar de um jogo que chama Dwarf Fortress? Não. Então não, não vai atrás, que eu acho que é muito é. perigoso, cara.
1: Nossa, eu tô, aqui, eu tô aqui com o bagulho entumecido pra jogar o Cities Skyline, cara.
2: Bah, esse
0: é... Bah! Mas eu ah.
1: acho que eu sou meio burro pra jogar esse negócio.
0: Eu, eu até já vou começar o meu disclaimer só por causa dessa tua afirmação aí. Porque... Sim City, o clássico, realmente não foi o meu jogão de infância, tipo, nossa, passei horas jogando. Não tanto, pelo menos, quanto The Sims 1, que, meu Deus, acho que eu passei anos da minha vida jogando aquele negócio até sair o 2.
1: Deixa eu te interromper, Lili. Uhum. <risos> Só contar uma coisa frustrada. Eu ouvia todo mundo falando do The Sims, né? Eu peguei pra jogar. Porra, mas primeira partida eu arranjei um namorado. <risos> Aí eu desisti do jogo, cara, desinstalei a merda. Eu falei, não, chega, cara, não quero mais isso.
0: Ah, eu vou ter que dizer uma frase do próprio criador, que eu, eu ia guardar no podcast sobre The Sims. Mas é. eu vou largá-la agora. Que ele deixou livre, mas isso só acontece se as pessoas fazem a escolha.
1: Cara, eu fiz não sei como.
4: Achei que ali ele fosse falar, tipo assim, aquelas frases clássicas, né? Ah, esse jogo diz muito mais sobre quem tá jogando do que sobre o que é do jogo. No, no é, mais fim, é mais ou, ou, ou menos isso. Pois é. Na hora que
1: eu fiz Renato, eu, Renato, o meu Renato, namorado, é. não fala ah, não, velho, não, esse jogo tá de sacanagem. Vou deixar Renato, quieto.
2: Renato, desencana, Renato, dobrou a oferta, Renato, só vou te dizer isso.
1: Mano, você sabe que esse <risos> ano eu faço 40 anos, né? Então tá na hora de eu botar um brinquinho, começar a andar com, com roupinhas assim, mais coloridas, né? Deixa pra trás essa carranca de metaleiro, né? Essa porra muito preto, né, cara? Então...
4: Metaleiros ah. também amam, metaleiros também é. amam.
1: Exato. Usar uma vaiana colorida, vamos que vamos, né?
4: É, a gente já viu aqui no podcast mesmo a tua história com as góticas aí, que eu acho que essa era um desfecho, né, cara? Previsto. <risos> Muito bom, Max. Então,
0: mas eu ia dizer que não, não joguei tanto SimCity na época quanto joguei The Sims. Mas ter voltado a jogar SimCity clássico, por mais simples que ele seja, me deu uma vontade absurda de instalar de novo o City Skylines e passar horas
3: jogando. <risos>
0: <risos> então eu não posso dar outro selo, senão jogão e deve ser jogado com um veja você assim, porque ele foi o precursor do que tudo que a gente tem de simulação atualmente, foi ele que abriu portas pra esses jogos que pra mim são incríveis, porque eu realmente passo horas e horas e horas jogando, não importa se é em, no ano inteiro, dividido no, em prestações do ano inteiro, assim. Mas o, o cara foi uma mente muito inteligente, não, não tenho como negar isso.
2: Quem for jogar jogo de simulação, aí não, não tá acostumado, vai abrir aí a porta pra essas drogas, né? Fique de olho no relógio, porque você vai ver ali é que piscou passou, passou horas né? eu, eu, eu quando eu redescobri o Transport Tycoon, que é um jogo de simulação também, e aí eu instalei tinha, tem uma versão que é o Open Transport Tycoon, que aí é uma versão Open Source, que é, tem mais funções e tal, isso já faz muitos anos assim instalei disse, ah que legal esse joguinho, eu vou jogar um pouquinho 5 horas da manhã o eu, que que eu estou fazendo aqui, é não, isso é perigoso perigoso, fique de olho no relógio
1: o jogo faz amanhecer, né, cara?
2: Faz, Você
1: tá o jogo, ali faz de amanhecer. Boa, aí de o boa sol veio, dia. né, cara? Como pode isso? Uhum, exatamente.
0: Sem querer, tu apertou o botão três vezes, velocidade, e quando viu, já
3: passou o tempo. Exatamente. É, o
4: mais próximo da, da ocarina do, do, do Link, né, do Ocarina of Time, que tu, ele toca lá e dá, dá, fica dia, né, Do seguinte. <risos> Não, né, <só> tem que, <risos> que o, Quando tu aperta
2: no botão, quando tu aumenta a velocidade do jogo, tu acha que tu tá aumentando a velocidade do jogo, <risos> mas ele tá na velocidade normal. É tu que, né, é deu uma... do, <risos> do mundo
0: vou <risos> então deixar esse podcast com essas, essas memórias saudosistas nos vemos no próximo podcast abração e beijo na bunda vindo
3: que <risos> é o... eu
0: não posso falar alto isso aí é, isso aqui
2: é o GZ Transporte lá, tá dando pitaco
4: ah, tá, hora. por que é, não
0: é, é o prefeito do outro quarto vindo dizer que eu falo alto demais <risos>
4: Uh, briga briga de prefeito,
2: hein
0: Não, cara, eu tentei é. tirar ele da gravação Hoje não tem jeito, olha só Não tem uma gravação que não tem treta O que, que é esse pessoal Sempre do assim, né?
4: <risos> A prefeitura Ai. de vocês Vai ter que ser numa lavanderia, né cara Toda a gravação <risos> vai ter que ter lavagem de roupa Agora né? <risos>
2: Hum. Vai, vai ter, vai ter um, a sessão do, do podcast né? Lavagem
4: de roupa suja <risos> Lavagem de roupa suja, exato Tem alguma, <risos> alguma música de fundo que combina com lavagem de roupa suja Pra botar no podcast Na última vez eu botei o tema do, do o, Como é que chama aquele aquela lá que toca no Rock 3? É Isle rock Tiger, 3? né? Ah, sim. <risos>
3: eu acho isso aqui é que isso tu
4: pode botar uma
0: tava a máquina de lavar roupa em funcionamento
4: mesmo. <risos> tipo aquelas
1: que o pessoal toca black metal junto, tá ligado? Que faz o maior barulhão, faz junto.
3: Gente do céu,
0: tem que ver o Gui aqui se metendo no chat pra falar sobre o gol do pai
3: paulistão. Ai, senhor. <risos> <risos>